0: Московские окна.
1: Здравствуйте. Начинается новый рабочий день в рамках программы «Московские окна». 25 апреля сегодня. Сегодня вторник. Меня зовут Екатерина Шевцова. Это утро мы проведем с вами вместе. Ну, самая горячая тема на сегодняшний день – это снос пятиэтажек, это программа реновации. И я предлагаю в ближайшем отрезке эфира поговорить именно об этом.
0: Москва. Город будущего.
1: Почему я именно эту отбивку предложила поставить? Потому что у нас начинается голосование на портале «Активный гражданин» по вопросам реновации устаревшего пятиэтажного жилищного фонда в Москве. Ну, в общем-то, дело достаточно для москвичей привычное. Голосование на «Активном гражданине», но в этот раз все будет происходить несколько по-другому. Говорят, что будет использоваться трехуровневая система верификации. Об этом сообщил глава Департамента информационных технологий столицы Антон Ермолаев. Был круглый стол. Круглый стол проходил... Вчера. И он лично сказал, что предлагает его департамент трехуровневую систему верификации. Во-первых, необходимо, чтобы гражданин нашел свой дом, потом нужно указать свои данные, а потом проголосовать за он или против. Жители пятиэтажки, которая может выйти как раз войти в программу сноса, нужно назвать свою фамилию имя, отчество и дату рождения. Для этого ему нужно будет указать номер СНИЛС, номер лицового счета из единого платежного документа. И плюс к этому данные документа о собственности на квартиру. После этого 4 дня будут проверять все вот данные, которые предоставил человек. И МВД, и Росреестр, и э, Единый информационно-расчетный центр, и пенсионный фонд. И только после этого, как я понимаю, его мнение будет либо учтено, либо, не, либо отклонено. Вот Вчера, на самом деле, было много э, разных замечаний. Были даже люди, которые сомневались в том, что нельзя будет каким-то образом подкорректировать данные, которые люди будут оставлять, или результат подтасовать. Но, тем не менее, вчера, я так понимаю, выступал еще и партнер PricewaterhouseCoopers, это крупная консалтинговая компания. Вот они сообщили, что компания проводила аудит проекта «Активный гражданин». И вот независимый технологический анализ выявил возможности внутренних и внешних факторов и вообще чего-то такого, что могло бы, повлиять на достоверность итогов голосования, таких факторов нет. Ну, вроде как, с их стороны нет никаких вопросов. Но, тем не менее, наши люди, как правило, тревожатся по этому вопросу. И, на самом деле, мне интересно, можно ли эти данные, ну, я не знаю, подделать. Результат каким-то образом подтасовать. Ну, то есть, мне вот интересно, насколько технологически вся эта система защищена. Для этого я позвонила эксперту. Я готова уже поприветствовать нашего эксперта. Алексей Викторович Раевский, у нас на связи эксперт по кибербезопасности. Алексей Викторович, здравствуйте
2: здравствуйте екатерина
1: здравствуйте я человек технически не настолько подкованный сколько вы да я в общем-то верю всем тем э, данным которые нам департамент информационных технологий дал да то что человеку надо будет вести все свои данные и вот на основании после долгих проверок значит у меня не будет учтено реально ли это как-то все подделать я не знаю подтасовать факты или еще что- то?
2: Но, в принципе, вообще говоря, данная, данная технология представляется а, достаточно надежной. Но при этом надо понимать, что вот все вот эти вот параметры, которые требуются для идентификации человека на данном портале, они все не являются секретными. То есть при желании можно узнать все вот эти параметры, например, для своего соседа или для кого-то еще. А я уж не говорю про то, что те, кто вот, занимается администрированием и содержанием этого портала, у них де-факто есть доступ ко всем этим базам данных, и они как бы, могут к ним тоже использовать из них информацию. Но, но даже, даже если мы говорим, что вот да, это все надежно, все хорошо, то все равно тут же остается такая проблема, как в свое время говорил, по-моему, товарищ Сталин, важно не как проголосовали, а как посчитали. Вот. Поэтому, то есть, и вот здесь, вот, мне кажется, будет основной момент недоверия к властям московским и к администрации портала, потому что проголосовать могут как бы, одним образом, а сообщить результат другим образом. И вот в данном случае единственный как бы, вариант – это сделать открытым результаты голосования и это таким образом, чтобы, например, каждый человек мог зайти, посмотреть, правильно ли учтен его голос, как проголосовали его соседи и какой получился результат в конечном итоге.
1: Знаете, насколько я понимаю, и это подтверждают представители консалтинговой компании, говорят, что можно будет проверить как учет собственного голоса, так и посмотреть, как проголосовали соседи, ну, по крайней мере, в рамках своего дома. Вот эта информация, насколько я понимаю, будет доступно. Это реально все сделать, да?
2: А, да, это все реально сделать, и это, конечно, существенно увеличивает а, степень доверия вот, к, данному, к данной процедуре. Вот. Но все равно, все равно как бы, у нас э, нету такого параметра, э, как, например, в Америке есть номер социального страхования, который знает только вот сам человек, свой номер социального страхования. У нас такого параметра нет. У нас при желании можно узнать и СНИЛС, и э, номер, там, и дату документа правоустанавливающего на квартиру там, или на какую-то другую собственность. Вот. То есть у нас вот э, проблема, как это называется, такой термин «кража личности», угу. у нас она присутствует в полном как бы, масштабе. Потому что э, у нас нету такого вот уникального идентификатора, который был бы известен только вот самому гражданину, и он был гарантированно бы неизвестен другим, посторонним лицам.
1: Скажите, пожалуйста, а реально ли все это сделать достаточно оперативно? Потому что, я так понимаю, 10 мая уже должны появиться списки. Э, те самые долгожданные списки с домов под снос. Вот. Я предположу, что мнение жителей надо собрать достаточно быстро. Вот на сколько этот процесс может затянуться? Он такой технологически емкий, я бы сказала, достаточно.
2: Но ну, вообще, вот я бы оценил подготовку а, такой технологии с нуля где-то, ну, наверное, около полугода, там, в районе 4-6 месяцев.
1: А быстрее можно? Я так понимаю, что нету полугода у нас сейчас. У нас должны уже в сентябре там точно все быть. И закон да, окончательно принят, и списки готовы.
2: Ну, возможно, какие-то есть уже наработки, то есть этим, может быть, можно будет заниматься не с нуля, а как бы уже имея какую-то базу. Вот. Но тут у меня уже, конечно, нет информации, какими технологиями в данный момент располагают вот эти организации, чтобы оценить, успеют ли они так быстро. Но вообще говоря, ну, с точки зрения технологий эта система не архисложная, конечно, хотя она должна ну, как хорошо работать, там быть как следует протестировано, то есть там, чтобы не было никаких э, накладок. Потому спасибо, что обычно всегда, да. когда какую-то технологию uh -huh. запускают, первое время она работает не очень хорошо и уходит время на ее отладку и доведение до ума.
1: Ну, я надеюсь, что в этот раз все будет быстро, потому что, правда, времени у нас нет. Огромное спасибо я говорю нашему эксперту. Алексею Викторовичу Раевский у нас был только что на связи, эксперт по кибербезопасности. Но я еще раз добавлю, у нас начинается голосование по пятиэтажным э, Будет он проходить на портале «Активный гражданин». Поэтому, если вы являетесь жителем, собственником пятиэтажки, обязательно проголосуйте, выйдите, посмотрите. Потому что, ну, я думаю, что у нас люди разные. Есть районы, где все практически массово согласны на переезд и готовы к тому, что их дом будет снесен. Есть районы, где спорные моменты. Вот. Но еще раз напомню, к 10 мая, я так понимаю, должны быть уже списки опубликованы домов под снос. Ну, вот, собственно, говоря, с этой темой мы пока не то чтобы разобрались, но некую ясность мы внесли, и через секунду я продолжу знакомить вас с московскими новостями.
0: Московские окна.
1: Ну, конечно же, самое главное – это погода. Ну, естественно, о погоде мы говорили вчера, и говорить будем сегодня э, в Москве на данный момент. Плюс 9 уже, кстати, свет солнца, и люди говорят, что э, на солнце очень даже хорошо и даже тепло временами и местами. А, все, у нас была самая холодная ночь с понедельника на вторник. Говорят, что дальше уже будет идти исключительно э, теплая волна на Москву. Вот. Но, тем не менее, обещают нам небольшой ветер. Вот. Говорят, что даже, возможно, небольшие дожди сегодня и завтра. Ну, а к выходным уже окончательно потеплеет. Будет до 20 градусов, но я думаю, что ближе к выходным мы обязательно поговорим с синоптиками, узнаем, какие э, прогнозы у нас на предстоящие праздники, которые будут достаточно долгими. Ну что же, мы в следующем отрезке эфира э, уже встретимся с нашим экспертом. Э, Александр Газа, спецкорком «Собойской правды» придет, поговорим, почему в московских стрельбовых, э, стрелковых клубах у клиентов не просят ни справки, ничего вообще.
0: Московские окна. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2ФМ. Кемерово, 89 и 8 ФМ.
1: Мы все, продолжаем эфир. Напоминаю, что номер эфирного телефона 8700-200-9702, если есть желание подключаясь к нашему разговору. А на студии появился Александр Газа, корреспондент московского отдела, и мы поговорим с вами о стрелковых клубах. Ну, давай мы, наверное, Саша, объясним, почему ты вдруг заинтересовался стрелковыми клубами. Это же не просто так все, не потому что тебе захотелось туда пойти и узнать.
3: Был для этого повод. Слушай, повод – нашумевшая история в Хабаровске, когда 17-летний парень, Парень застрелил инструктора стрелкового клуба, набрал целый арсенал, там больше 30 стволов от пистолетов до карабинов, принес все это в приемную ФСБ и открыл огонь. Да? Погиб один человек, двое раненых. А, стрелка этого ликвидировали. А, ну, то, то есть Тут повод поговорить как раз о том, почему стрелковые клубы настолько ненадежные. Мы же понимаем, что там куча оружия, но каким образом молодой человек убивает инструктора и беспрепятственно выходит из, из клуба. А, собственно, звоночек по, похожий был в Москве в феврале этого года, uh -huh. когда в стрелковом клубе Измайлова 15-летний парень первый раз пришел туда, предъявил паспорт, с ним заключили договор, и он сразу отправился что называется, на исходную позицию с инструктором стрелять. Причем вопреки закону до 18 лет люди, им разрешается стрелять только из мелкокалиберного. Ему сразу дали очень серьезное оружие, ГЛОК-17, это австрийский пистолет, который стоит на вооружении у многих армий мира. То есть это очень такое крупнокалиберное серьезное оружие.
1: Но может парень был подготовлен, может быть он занимался не знаю, спортом. Это не имеет
3: значения. До 18 лет даже в спортивных секциях только мелкокалиберное оружие. Понятно. Так вот, он угу. половину э, выданных ему патронов расстрелял по мишеням, потом резко обернулся, это видео есть на сайте kp.ru, и дважды выстрелил в упор в живот инструктору. Инструктор э, упал, понятно, корчится от боли, парень спокойно с этим пистолетом покидает э, стрелковый клуб. Э, правда, видимо, что-то с психикой было, Там через час его нашли, он бросился под поезд, да, как, как, какие-то события. Но факт в том, что э, оружие... Серьезное. Может попасть в руки людям. Там, не, не знаю. Вот многие эксперты говорят, что тот, тот же... Э, вчера у нас на радио был владелец одного из московских клубов стрелковых. Он э, подозревает, что вот в случае с Хабаровском выбрали именно тот клуб, где плохая охрана. Я бы предложил послушать нашего эксперта. Вот мы накануне с ним общались. Это Сергей Дубов, э, эксперт по оружию.
1: Руководитель дострелкового да, объединения сфер Легион, вот давайте действительно его услышим, и заодно меня очень интересует, справки вообще проверяют у тех людей, которые приходят или нет
2: какого законодательного
4: акта, прямого, указывающего на то, что необходимо предоставлять медицинские документы о состоянии здоровья, у нас нет прямого. Единственное, что уставами клубов, да, они прописывают это дело, потому что устав проходит всегда утверждение местных лицензионных органов. Надо платить деньги, это платная услуга медицинская, это не бесплатно. И, конечно, это надо платить деньги. И справки надо обновлять каждые три месяца медицинские. Все. Во имя прибыли идет на нарушение очень многих законов.
1: Сергей Дубов у нас был на связи, эксперт по рожьему, стрелков Стрелкового объединения сфер Легион. Знаешь, для это вообще какая-то другая планета. Как так? Когда ты садишься за руль, у тебя должны быть воистские права, да, удостоверения. Для того, чтобы его получить, нужно обязательно справку получить от нарколога, из психдиспансера. Да. Да? То есть нужно э, показать человечески, что ты имеешь право находиться за рулем. машины. машина – это источник повышенной опасности. Когда человек приходит в стрелковый клуб, ему дают оружие, из которого он может убить Ему не нужно никаких справок предоставлять. Да, это как-то для ты, меня ты, ты удивительно. Ты видишь, как
3: эксперт объясняет? На законодательном уровне ничего нет. Так почему нет на да законодательном уровне? Вот это? вопрос. Клубы прописывают у себя, что да, мы там обязуемся, там спрашивать справки. Но по факту, чтобы не упускать выгоду, да, потому что всегда найдется конкурент, который не будет брать этих, э, просить, предъявить эти справки, раз уж это не, не, не требует закон, да. А, то есть для людей это тоже какая-то сложность, да. И это надо пойти и справку. Этого сначала к наркологу, потом к, э, к психиатру, потом там какие-то анализы. То есть, вот на круг где-то выходит тысячи три, и каждые три месяца надо эту процедуру опять проходить. То есть, люди стараются не заморачиваться, клубы для того, чтобы не, не отпугнуть клиентов. Э Упрощают правила безопасности И кроме того, штука в том, что по сути вот, Стрелковые клубы, они работают только два дня в неделю Суббота, воскресенье То есть это когда поток, когда у людей выходные и они mm -hmm. массово едут А в будни в основном в клубах как бы, полный штиль То есть кассы нету Поэтому многие клубы экономят А ведь им надо платить там аренду, коммуналку, персоналу Поэтому они экономят в том числе даже на охране то есть это объяснение тому, почему молодые люди, там, расстреляв инструкторов, выносят оружие, а совершенно простое. В большинстве клубов сидят просто пенсионеры, чоповцы, там, приезжие из другого региона, там, вахтовым методом, да, у которых даже нет оружия, и максимум, что может этот человек, в лучшем случае нажать тревожную кнопку. Все. То, то есть при, примерно функции видеокамеры вот, вот у этого человека, который отвечает в, за безопасность в целом клубе почему так происходит? На мой взгляд вот тут есть о чем поговорить есть о чем т -т трубить потому что, опять же повторюсь куча оружия. У uh -huh. некоторых стрелковых клубов там не просто пистолетики какие-то, а, а есть автоматы, карабины серьезные, даже пулеметы. То есть вот это оружие понимаешь, может получить в руки человек. Да, он показывает паспорт, но при этом кто его знает, как, что у него с, с психиатрией, да? А помнишь, в январе тоже был случай, когда инструктор действующий стрелкового клуба, э, и который, как оказалось, стоял на учете все это время у психиатрии, Открыл огонь по прохожему случайно. Помню, помню. Застрелил, потом да? отстрелился от бойцов Росгвардии. И был ликвидирован в этой перестрелке. На мой взгляд, какой-то у нас полный бардак вот в этой отрасли. Куча оружия, которое может попасть в руки непонятно кому. То есть как банды могут захватывать эти стволы, да, так и вот какие-то ячейки неонацистов, о чем говорит этот случай в Хабаровске. Я прям даже не знаю, Катя, куда стучать, от кого требовать каких-то реакций, но мне кажется, тут надо порядок наводить. Ты срочно. знаешь, вот
1: я не пленился, я сейчас забила в поиске, да, стрелковые клубы «Москва», мне выскочило такое количество предложений, ты знаешь, у нас, оказывается, на этот спрос есть. Не думал, что это такой популярный вид досуга, уж я не знаю, как это назвать, люди зачем туда приходят, Но ну, не все же за только вот необходимостью научиться стрелять, дабы там дальше продолжать работу. Не по службе же это, а для ну, себя некоторые.
3: Нет, но ну, многие по службе там они готовят, и чоповцы проходят какую-то подготовку у них, и даже говорят, в свободное время силовики в некоторые клубы ходят. Но, конечно, есть большой процент людей, но ну, кому-то просто интересно, да, и так из боевого оружия. Там облегченные немножко версии, но убойная сила у них практически такая же, как у настоящих, да. Mm-hmm кому-то интересно пострелять, кто-то втягивается, кто-то начинает с компьютерных игр, да, вот та, там он виртуально, из виртуального оружия стрелял, а тут можно попробовать из настоящего.
1: Слушай, я, знаешь, опять же, человек в этом плане не очень подкованный, но, тем не менее, на меня произвел впечатление Арсенал, который предлагает один из стрелковых клубов. Автомат Калашникова это понятно, разных разновидностей. Ручной пулемет Калашникова. Да. А, так, а, значит, ручной пулемет Дегтярева, пулемет Максим, пистолет пулемет Я пулемет даже Каролин. знаю,
3: какой ты клуб смотришь, мы не будем называть его название ну
1: это в общем-то не столь важно просто их тут так много различных видов оружия тут их наверное штук 20 если я вот правильно посчитал даже побольше да, наверное гораздо будет. больше там и цена не очень большая там 1800 за 30 выстрелов по выходным и праздникам в будни подешевле получается
3: да и причем есть такая знаешь с одной стороны это удобно сервис да есть система сертификатов то есть люди просто покупают для каких-то своих знакомых вот этот сертификат дарят ему вот товарищ дарим тебе подарок визит в клуб, Но при этом этот товарищ, он в лучшем случае там покажет один раз свой паспорт или водительское удостоверение, кто он вообще, откуда. Ты это, знаешь, вот я посмотрела загадка.
1: сейчас, опять же, в этом клубе, я не буду называть его название, это неважно, посмотрела сейчас обучение граждан к обращению с оружием, что, ну, ну здесь напишут, чему научат, итоговая аттестация, первичное обучение. Значит, при себе необходимо иметь паспорт, медицинскую документацию, две фотографии договор на обучение, заявление на проверку
3: э, знаний. Некоторые про... клубы это соблюдают. Да. Это, это на самом деле так. Кто серьезно относится к своей репутации и не хочет иметь никаких проблем там с, с какими-то шизнутыми клиентами. Но большинство, повторюсь, э, при том, что они там не готовы упускать эти э, там, несколько тысяч рублей да, с каждого посетителя, они закрывают просто на это глаза.
1: Ты знаешь, я пытаюсь понять, кто бы мог за это дело взяться. Ну, Наверное, здесь наши депутаты Московской ну, городской думы.
3: занимается Росгвардия, то есть по вот оружию. Может быть от них должна идти инициатива, потому что потом с последствиями они и борются.
1: Ну, давай мы с тобой будем за этим следить. В любом случае, ты уже об этом сказал в нашем эфире. Я надеюсь, нас слушают и депутаты. И, ну, мало ли кто-то, может быть, станет действительно этой темой заниматься. Мы всегда открыты для общения. Спасибо большое. Александр Газа он у нас был в студии. А буквально через пару минут уже у меня в студии появится уже другой человек. Павел Клоков, тоже корреспондент Московского отдела. Мы сегодня поговорим о том, что будет со Щелковским автовокзалом. И еще
0: кое-что. «Московские окна». Московские окна.
1: Здравствуйте еще раз. Мы продолжаем нашу программу. Это прямой эфир. Это Московские окна. Меня зовут Екатерина Шевцова. Павел Клок в камне присоединился корреспондент московского отдела. У нас на сегодня запланированы две темы с Пашей. Но первая касается Щелковского автовокзала, потому что для многих москвичей это место достаточно важное. Да? То есть там достаточно активное движение, и остановки, и народ уезжает, приезжает. Я так понимаю, что началась активная реконструкция уже Щелковского автовокзала. Но он не закрывается. На время реконструкции он будет работать. Но будет работать немного в другом режиме и формате, нежели привыкли москвичи. Паш, здравствуй, расскажи, пожалуйста, что изменится.
5: Да, доброе утро. Всем доброе утро, Катя. Действительно закрывается, вчера закрылся главный автовокзал Москвы, Щелковский, на реконструкцию. Хотя реконструкция, наверное, немножко неточное слово, потому что там главное здание, вот это трехэтажное, полностью снесут э с лица земли, а вместо него воздвигнут огромное 11-этажное здание. Там определенное количество этажей будет под землей. Ну, и будет оно само тоже достаточно высоким.
1: Называться все это будет э, страшным словом ТПУ, да? Транспортно-пересадочный узел или нет? Или это будет ну, Щелковский сути, автовокзал? По
5: сути, это Щелковский, да, автовокзал известный, как говорят на Щелчке, да, возле станции метро Щелковская. Это самый большой автовокзал Москвы, как я уже сказал. Он, из него можно было уехать совсем недавно в 54 города нашей страны, то есть по всей стране, в 15 городов ближнего зарубежья. Ну и в 9 э, Московской области Что сейчас там? Сейчас э, Города Московской области значит, в, в графике маршрутов оставляют то есть уехать там Балашах, Ущелкова, у Монина, Черноголовка. Это можно оттуда. Угу. Там оборудовали временные перроны недалеко от главного здания. То есть если человек не знает, что идет реконструкция, он туда приедет, по табличкам информационным обязательно найдет. И кассы, и эти пероны там под эстакады они находятся. То
1: да, есть все работает, просто несколько перенесено это географически. Но вы найдете.
5: Да, несколько перенесено. И часть, добрая часть, я бы сказал, маршрутов раскидана по другим автовокзалам столице, по другим автостанциям.
1: Скажи, пожалуйста, надолго ли этот э, процесс реконструкции, но ну, это фактически э, постройка нового здания, посмотрел 11 этажей, там и кино будет, и кафе, и кинозал, кинозал какие-то и для э, тех, кто уезжает, достаточно комфортный зал ожидания, ну, то есть это да. совершенно другая история. По
5: плану это э, строительство закончится в конце 2018 года, то есть довольно быстро это все сделают. Через полтора года, скажем так. А, да, действительно, там будет и кафе, и магазины, и кинотеатр, и, и магазины детских игрушек, и большой супермаркет с едой. То есть перед тем, как отправиться в дорогу, можно будет закупиться, да, как в аэропортах у нас есть. Современные лифты там будут для малоподвижных граждан. Автостоянку оборудуют на почти тысячу мест. То есть это будет современный нормальный автовокзал, отвечающий... Всем современным требованиям.
1: А главный вопрос, когда его откроют? На сколько лет вся эта стройка?
5: В конце 2018 -го года.
1: В конце 2018 -го года. То есть, ну, в принципе, полтора года осталось. Дай бог, чтобы успели.
5: Да, да. Ну, и напомним, Шелковского вокзала автобусы уходили по пяти крупным направлениям. Это Западная, Минск, Кишинев, Восточная набережная, Челны. Угу. А, Юго-восточная – это Волгоград, Тамбов. Северная, Санкт-Петербург, например, ну и Южная, Краснодар, Ростов-на-Дону. Ну, все эти маршруты, они сейчас уходят с других автовокзалов узнать, с каких именно можно на сайте Щелковского автовокзала. Там же размещен телефон горячей линии, оператор все объяснит.
1: Ну, я же добавлю, что во время строительства э, обустроили временные перроны под эстакады Каждый день оттуда будут тысячи автобусов отправляться, которые идут в города Подмосковья. Поэтому наши э, слушатели, я надеюсь, э, оперативно, вовремя доберутся до места назначения.
5: Ну, и само здание будет похоже на огромный корабль. Все об этом тоже уже не первый год говорят. То есть э, дизайн таков, что... Очень красиво будет.
1: Главное, чтобы вовремя, главное, чтобы не было пробок и люди э, вот этот вот период строительства пережили без каких-либо потерь и, естественно, нервов. Мы сейчас перейдем еще к одной теме, она тоже будет касаться движения дорожного, но в несколько другом формате.
0: Московские окна.
1: Любопытная новость пришла сегодня. Я смотрю, она у нас достаточно активно обсуждается на нашем сайте и Заметка. Твоя же, да, Паша, тоже есть. Лихачи отправят гонять в Новую Москву. Скажи, пожалуйста, кого, куда и за что?
5: Ну, отправят, отправят это при том условии, если найдутся инвесторы. А, смысл в том, что, значит, руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Житкин недавно заявил, что, в принципе, власть готова предоставить площадку для гонщиков, да, которые которые зовутся у нас три трейсерами, которые любят погонять, любят скорость, предоставить эту площадку в Новой Москве, но только за счет инвесторов.
1: Вы знаете, мы для того, чтобы с этим вопросом разобраться, позвонили Андрею Вадимовичу Барковскому, руководителю пресс-службы Департамента развития новых технологий города Москвы. Андрей Вадимович, здравствуйте.
6: Павел Екатерина, добрый день, добрый день, дорогие радиослушатели радио Комсомольская Правда. Добрый
5: день.
1: Ура. Добрый день, добрый да, день. Да, да. Мы, 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 знаете, за стритрейсеров, но ну, не то чтобы переживаем, но мы понимаем, что им хочется погонять, и поэтому они, естественно, устраивают вот этот беспредел на московских улицах. Я так понимаю, что вы со своей стороны предложили им территорию Новой Москвы, да? Они должны искать инвесторы, или вы им поможете в том, чтобы оборудовать площадку, где они смогут погонять?
6: Я думаю, что э, многие из нас за рулем э, путешествуют и по России, и в Москве, ездят и сталкиваются э, с э, лихачами на дорогах. Ну, видно, что у людей просто адреналин куда-то в уши, там, в ноздри, везде бьет, и им надо скорость свою показать, своих э, коней э, загнать да нельзя». И, конечно, они как бы и раздражают, и мешают, и самое главное, они не берегут ни себя, ни э, сторонних участников дорожного движения. И, конечно, было бы логично их э, как-то сконцентрировать в одном месте, чтобы они могли там гонять, свой адреналин там выплескивать. И э, ГИБДД... Москвы, федеральная э, и общество автолюбителей, общественные организации всевозможные. Уже не раз говорили на эту тему, что надо создать ну, некий там там полигон, его можно назвать, там, автодром, как угодно.
1: Андрей Вадимович, я на, на секунду, у нас просто а -а -а. не очень много времени. В Москве одно время предлагали оборудовать такое место в районе Нагатинского затона, но местные жители встали просто стеной и сказали, нет, нам здесь не нужны гонщики, потому что это шум по ночам, это большие компании, и от этой идеи отказались. Вот чем Екатерин, много Москва я хорошо? Я их понимаю, да? я их
6: понимаю прекрасно. Я бы был э, сам в первых рядах противников и если у меня под домом бы гоняли с утра до ночи стритрейсеры. Новая Москва в этом отношении интересна тем, что все-таки есть достаточно много э, э, земельных участков, расположенных э, вдали от населенных пунктов, как больших, так и малых. И э, если бы нашелся среди стритрейсеров ну инициативный человек человек способный найти инвесторов я думаю что и, э, и мы ну наш департамент там другие органы исполнительной власти москвы оказали бы содействие в том чтобы такой объект появился и мы могли уже более спокойно ездить Обычным дорогам.
1: А скажите, пожалуйста, дорогое ли это удовольствие? Потому что я вот, честно говоря, не, даже не представляю, сколько это может быть в миллионах рублей. То есть для них, может, это не подъемная сумма. Может, здесь как-то и московское Вы правительство знаете, поможет? Э,
6: я думаю, что э, один э, автомобиль, э, на которых разъезжают наши мажоры, стоит э, ну, примерно процентов 30 от того, сколько нужно вложить в организацию и оборудование такого объекта. Я думаю, ну, миллионов, я думаю, 30, это выше крыши будет.
1: Вот смотрите, сейчас кто-то нас слушает. Я предположу, что нас слушают из Скажет, Скажут, вот да, мы хотим. Куда им обращаться?
6: Можно прямо в департамент развития новых территорий. Мы можем взять на себя функцию аккумулирования предложений и как бы пожеланий и все что угодно.
7: Спасибо, Думаю, спасибо. К нам да.
6: подключатся и другие да люди. Поэтому первое, что я могу сейчас сказать, можно спокойно обращаться в Департамент развития новых территорий. У нас есть прекрасный сайт, там все наши контакты есть. Поэтому милости прошу.
1: Да, спасибо большое, Андрей Вадимович Барковский. У нас был на связи руководитель пресс-службы Департамента развития новых технологий новых территорий города Москвы. Паша, а скажи, пожалуйста, ты же считал, сколько стоить будет примерно да, трассу такое оборудование. Я
5: даже не читал, я спросил у гонщиков, которые собаку на этом съели, потому что у нас есть несколько полигонов в Подмосковье. Вот Мячкова, да. Наша
1: любимая, но туда, извини, добираться не очень удобно. В, в
5: Волокаламском районе. Есть. В общем, строительство одной трассы длиной около километра стоит 10 миллионов рублей. Плюс еще нужно ограждение поставить, плюс там парковочные места оборудовать. Ну, не знаю, как дорого. Нет, для обычного человека, конечно, дорого. Для крупного инвестора, наверное, нет.
1: Ну, справедливо сказал наш эксперт, да, Андрей Варковский, если, допустим, стоимость одного автомобиля на ну, миллионов пять, а гоняют у нас на дорогих, достаточно тенингованных машинках.
5: Главная проблема, которая вот остается нерешенной, это то, что стритрейсеры, профессиональные спортсмены и мажоры, это абсолютно разные вещи. Мажоры для того и выезжают, чтобы нарушать. Им не нужны полигоны. А стритрейс да, возможно, они были бы рады, но с мажорами не получится покончить,
1: так скажем. Ну что же, спасибо большое. Павел Клоков у нас был только что в эфире. Вы можете выйти на наш сайт kp.ru и обсудить три стритрейсеров на нашем сайте. Я же с вами не прощаюсь. Через 15 минут мы обсудим другую тему, тоже касаемо московской жизни.
0: Московские окна «Московские окна».
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу «Московские окна». Рады, что вы с нами. Меня зовут Екатерина Шевцова. И ко мне присоединилась наша коллега из московского отдела спецкорком «Мосомольской правды» Наталья Варсегова. Даже здравствуй. Здравствуйте. Ты знаешь, со вчерашнего дня все обсуждают новость, которая появилась вот вчера ближе к обеду. Зам. председателя Мосгордума Николай Губенко сделал заявление, что в столице нужно ввести налог на бездетность для обеспеченных людей. Об этом он сообщил хоть заседание комиссии Мосгордума по социальной политике и трудовым отношениям. Ну, есть такая достаточно, я бы сказала, резонансная. Да, скандальная.
7: На самом деле абсолютно скандальная цитата вчера разошлась по новостным лентам. И когда мне вчера получила задание от редактора о том, что вот сделай заметку на эту тему, то в первую очередь я вообще начала искать, а где, собственно, Николай Николаевич это произнес? Ты знаешь, я не смогла этого найти. И я это выяснила только, когда дозвонилась в итоге до николай Николая Николаевича. Полдня ему звонила, дозвонилась, и вот тогда он мне уже сказал, что это было произнесено на круглом столе в Мосгордуме, где обсуждались. Проблемы многодетных семей И в частности, вот э, конкретно Он сказал следующее, что э, Нужно обложить налогом на бездетность Финансово обеспеченных людей Которые не имеют детей
1: Я, с вашего позволения, тоже процитирую Даже, может быть, более широко У нас достаточно большое количество Многоимущих людей в Москве Почему не обложить их налогом на бездетность Это же очень просто обложить на бездетность, вот вам реализация национальных действий, сохранение, сбережение, умножение наций. Пусть это будут копейки, но эти копейки направлены на маловозрастных членов семей, на потребности многодетных семей. Я вот, ты знаешь, поняла это так. Давайте мы будем брать налог с состоятельных людей, но бездетных, для того, чтобы распределить эти деньги между многодетными. Вот, э, извини, вот я вот это увидела. Это правильный ход мысли или нет? Мой? А может
7: быть мы послушаем то, что Николай Николаевич нам сказал по этому поводу, а потом, а, а, а потом обсудим это все. Потому что ну, на самом деле очень неоднозначная цитата, и даже когда мы с ним поговорили по телефону вчера, то я, у меня такое же двоякое мнение и осталось. Потому что уже в разговоре со мной Николай Николаевич упирал на то, что облагать налогом надо в первую очередь тех, кто ворует и выводит деньги из офшоров. То есть у нас уже дальше... То еще дальше... больше запутает еще разговор. Год, да, дальше в лес получается. Давайте
1: услышим цитаты Николая Губенко, а потом продолжим ее анализировать.
8: Большая часть общества нищает и голодает 20 миллионов по признанию правительства России, а меньшая оставляет все деньги в офшорах. Так пусть они платят за то, чтобы рождалось население, сохранялось, умножалось и сберегалось, как просил Михаил Васильевич Ломоносов. Все зависит от подпунктов налога. Если действительно Делать, как это было при Советском Союзе, когда 18-летние юноши и 18-летние молодожены были обязаны платить этот налог это абсурд. Но если говорить о возрасте, где человек уже в достаточной степени способен быть полезным и зарабатывать или воровать так, как сейчас воруют, то тогда надо и определять это. С Абрамовича по одному с Икс Игоревичем, по-другому, с Иванова Петрова Сидорова, по третьему.
1: О, как все сложно, а, у нас только что Николай Губенко объяснил, Чуть-чуть. Хотя, по мне, так еще больше запутал свою позицию. По мне, так уж есть люди воруют, пусть им занимаются человеком там, я не знаю. Да
7: им, ну, тогда им правоохранительные органы должны отдел заниматься. Отдел по борьбе да. с
1: экономическими преступлениями, например. Ну, то есть, мне кажется, здесь есть некая путаница в чем самое
7: интересное, что Николай Николаевич привел в разговоре фамилию Абрамовича. А у Абрамовича, насколько я понимаю, по-моему, 6 детей. У, да? у него
1: много детей да. Да. То есть он, Я Он, уже он потерял счет.
7: Многодетный отец. А у самого Николая Губенко, если верить в Википедии, детей нет. То есть, готов ли он сам, например. Например, платить налог на бездетность. А он является
1: э, таким достаточно состоятельным человеком или нет? У него авшура есть или нет? Ну вот
7: это, конечно, Деньги мы сейчас не проверим, но в любом случае, то есть вот тут тоже не, не такой противоречие. Но на самом деле вот э, мне, конечно, очень сомнительно, что вообще такой закон в России примут.
1: Мне кажется, нет, конечно да, это... же.
7: А если вдруг и примут, то те же самые люди, которые умудряются свои, ну, как, как сказал Губенко, наворованные деньги выводить в офшоры, то они точно так же найдут много способов, чтобы этот закон обойти. А платить будут люди абсолютно простые. Те, которые просто вот волею судя показались бездетными. А на самом деле, наверное, тяжело сейчас найти, вот, может быть, даже по пальцам пересчитать а, людей очень богатых, очень беспечных в России, у кого детей нет. Мне я кажется, все одного. с детьми. Я да, знаю одного. Да, я знаю. Я
1: Прохоров да. точно. Он самый, да, но мне кажется, если вдруг на нем э, вот так вот будет лежать, не знаю, тяжкое время, то он этот вопрос решит быстро. У нас в советское время был налог на холостяков, на одиноких и малосемейных граждан. Он действовал с 1941 -го года, и дальше достаточно там продолжительное время. По-моему, до 90-х годов он как-то там долго действовал, пока страна не разрушилась, вот он действовал. Я знаю, что у меня отчим э, платил этот налог, воспитывая меня, вот, в общем-то, в семье я была и называла его папой. И вот, но он платил этот налог: мы не понимали, почему. Большой налог, Я не помню уже, если честно. Но это не было для нас каким-то обременением. Вот. Но для меня это было странновато. В советское время бездетная мужчина от 20 до 50 лет и бездетная, подчеркиваю, замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6% государству. Меньшая ставка была предназначена Для тех, кто получал меньше 91 рубля В месяц Если 70 рублей, то такой налог не взимался вот, ну, Там значит, была градация очень такая.
7: Несмотря на вот опыт даже советский Мне кажется, что сейчас подобные заявления Они выглядят ну, как знаешь, какая-то пиар-акция Мне кажется, просто вот таким людям Как Николай Губенко Наверное, просто не дает покоя слава Депутата Госдумы Виталия Милонова Который просто, вот, что бы он ни заявил все Это тут же появляется сразу же в новостных лентах И все это обсуждается и спорят, и так далее. И вот, понимаешь, если действовать по такой логике дальше, то можно тогда, ну, шутка, конечно, да, ввести налог, например, там для лысых людей, которые, да, они же экономят на парикмахерских, на шампунях, там, и так далее, но почему бы их тогда налогом вложить? Ну, я еще раз повторяю, что это, конечно, шутка, но это просто настолько, это точно такой же абсурд, как вот сейчас то, что прозвучало а, из, из уст Николая Николаевича.
1: Ты знаешь, я понимаю, что у нас малоимущие в городе есть, я понимаю, что нужно поддерживать поддерживать, наверняка этих людей. Но я не понимаю вот этого, знаешь, пролетарского подхода все отнять и поделить. Я не понимаю, правда. Я за то, чтобы поддерживать многодетных определенными льготами и так далее. Но я категорически против того, чтобы забирать эти деньги у людей состоятельных. Люди зарабатывают не для того, чтобы потом торжественно между всеми делить. Это их личный заработок. Если он заработан легальным путем и нет вопросов закона, то почему он должен ими распоряжаться так, как хочет государство? Мне кажется, это бред, Конечно.
7: Ну, вот с такой позиции, да, которая прозвучала именно как от ä, Николая Губенко, то это да, мне тоже кажется, что это достаточно бредовая идея. Можно, кстати, даже вот так на вскидку вспомнить, можно даже, наверное, собрать да, какие-то самые э, громкие заявления, самые громкие предложения, которые прозвучали от депутатов различных уровней за последние годы. И мне кажется, такой достаточно э, интересный филитон должен получиться, подборка вот таких цитат, и, потому что чего только не заявляли наши депутаты и чего только не было. Опубликовано впоследствии в СМИ благодаря их, их заявлениям.
1: Ты знаешь, я пытаюсь понять, а у нас э, Николай Кубенко пока никаких Такими скандальными-то особо предложениями не отметился. Он в свое время предложил ужесточить контроль за потоком негральных мигрантов в Россию. Вот. Это, в принципе, нормально. Единственное, что заявление, что Америка насе... намеренно заселять Сибирь трудоспособной молодежью из ближневосточных стран, мне это вызвало, ну, как бы... Немного вопросов. Давай так... Вот, то есть вот такой вот был момент вот, А больше-то вроде ничего и не было такого скандального
7: Ну, я тоже не припомню, так чтобы что-то в последнее время появлялось Такого не было, вот на моей памяти впервые такая цитата прозвучала
1: Слушай, а вот откуда это прокралось-то, если был круглый стол в Мосгордуме Кто эту цитату, так скажем, средством массовой информации озвучил?
7: Все ссылались на РИА Новости, насколько я понимаю Я, по крайней мере, прочла это на РИА Новостях вот И окончательные источники я не знаю Но то, что это вчера цитировалось С новостных лент, это совершенно однозначно Я думаю, что просто кто-то из журналистов Присутствовал на заседании этого круглого стола И поэтому эту цитату И толкнул в народ в итоге
1: ну что же, мы с этой новостью, наверное, разобрались, да, то есть это оказалось не так страшным и не таким серьезным предложением, как мы все сразу подумали, вот, я знаю, что мои коллеги с утра обсуждали это в утреннем эфире, скажи, пожалуйста, я сейчас к звукорежиссеру обращаюсь, Артем, а как люди высказывались, ведь наверняка же звонили и говорили, мы за такой налог или против, вот, в основном, как люди голосовали? Понятно. Народ говорит, не хотим мы лишние деньги платить. То я есть...
7: хочу сказать, что у нас на, на сайте «Комсомольской правды» после публикации заметки на форуме вообще наши читатели стали писать очень гневные отклики, что это абсолютно абсурдное предложение, зачем вообще все это предлагать, что вот этим депутатам нечем заняться и так далее. Ну, в общем, в своем духе, но это никакого одобрения это не вызвало.
1: Ну что ж, я думаю, что мы к этой теме возвращаться уже не будем, мы оставим ее в покое. Надеюсь, что никаких подобных новостей в ближайшее время нас не будет. Наталья Варсегова, я отпускаю. Мы с вами в ближайшем отрезке эфира обсудим предложение снизить скорость внутри бульварного кольца. Есть такое предложение, вот обсудим, нужно это делать или не нужно. И есть у меня для вас еще пара хороших новостей.
0: Московские окна. Московские окна.
1: Здравствуйте, мы продолжаем «Московские окна». Меня зовут Екатерина Шевцова. У меня в руках свежая газета «Комсомольская правда». Очень рекомендую вам ее почитать, потому что сегодня вышло большое интервью с первым руководителем департамента капремонта столицы, Алексей Беляев у нас был в студии. Мы поговорили о том, как будет проходить второй этап реконструкции центра Москвы под названием «Моя улица». Но это, на самом деле, история для москвичей достаточно непростая, потому что дама, с одной стороны, готовы к тому, чтобы получить широкие тротуары, хорошие сливы, чтобы у нас все было в порядке в городе, но тем не менее нам придется с вами стать в пробку, потому что это процесс не быстрый. В апреле начался процесс реконструкции и закончится он к дню города. Поэтому все лето с вами мы будем стоять в пробках. Поэтому несколько Издевательски, но я в кавычках, конечно, говорю, выглядит предложение снизить скорость внутри Бульварного кольца в Москве до 50 км в час. Но потому что по факту там сейчас проект можно, но километров 30 это максимум. Там на самом деле сейчас очень а, сложное движение, пытаются люди объехать пробки, объехать Садовое кольцо, поэтому, в общем-то, все непросто. Но, тем не менее, вопрос это а, не, думаю, ближайшего времени, наверное, о следующем году уже идет речь. Я с вашего позволения процитирую. Скорость движения автомобилей в центре Москвы и в пределах Бульварного кольца планируется ограничить до 50 км в час. И что самое важное, столичные власти перед введением ограничения будут спрашивать мнение москвичей. Об этом говорит Центр организации дорожного движения. Они сказали, что вопрос находится на стадии проработки, решение по нему еще не принято, сроки пока не определены. Естественно, москвичей тоже будут спрашивать. Я пока не знаю, как буду спрашивать москвичей. Возможно, портал «Активный гражданин» подключится. Может быть, найдут еще какие-то возможные способы опросить граждан. Но вот мне интересно, что вы думаете. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, с какой скоростью в центре надо передвигаться? Садовое кольцо, бульварное кольцо. Вот оптимальная скорость, она какая? Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. И восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. Это наш WhatsApp с вайбером. Вы за то, чтобы снизить скорость? разрешенную, или все-таки считаете, что 60 км в час это оптимально и ничего менять не надо? Вот этот вопрос я задаю вам и уже готов поприветствовать нашего эксперта Сергей Степанович Асланин у нас на связи, автоэксперт. Сергей Степанович, здравствуйте. 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 Ну, Москва плавно идет э, в сторону, наверное, большинства европейских стран, там в центре особо не погоняешь, там нет, конечно, никаких 60 километров, во многих э, городах даже 40. Вот Москва идет таким же европейским путем.
4: Москва постоянно сбивается с курса. И непонятно, какие у нее есть основания для того, чтобы столь заносчиво полагать себя европейской страной. Все-таки мы должны быть сориентированы на тех, кто нам близок по духу, по ментальности и по взаимоотношению власти с населением. То есть на Пхеньян, на Уладбатор, на Магадишо. В Магадише скорость, на самом деле, серьезного предела не имеет, в Ламбаторе можно ехать 60, в скобочках, 80, а в Пхеньяне нужно маршировать со скоростью не больше 4 км в час.
1: Но в Пхеньяне машин, наверное, нет такого количества, как есть у нас, раз это в миллион меньше. Но на самом деле, а чем а, пытается руководствоваться представители того же Центра организации дорожного движения, предлагая нам 50 км в час? То есть логика она где?
4: Логика совершенно прямая, потому что скорость не имеет прямого отношения к безопасности, но поскольку об этом мало кто знает, то употребляя это слово как заклинание завидной за регулярностью, безопасность, безопасность, безопасность. Можно под это дело делать, делать все, что угодно, значит, там, начиная от отмены выборов и заканчивая снижением разрешенного предела скорости. А здесь чисто финансовая подоплека. Чем меньше скорость, тем выше штраф. Можно оштрафовать большее количество людей, как известно, одна из заповедей власти, управлять виноватыми людьми проще. И когда у тебя все виноваты, соответственно, вот они. Все в списке штраф оштрафованных, они должны заплатить. А для бюджета, который построен не по принципу экономики, а по принципу вздымающего Взиманием мзды это совершенно логично. Чем больше людей просто так отдадут деньги, тем меньше нужно устраивать инвестиционную привлекательность этого города.
1: Ну, я, знаете, пытаюсь все-таки понять, мне это будет удобно или нет, потому что мне говорят, что 50 километров — это максимальная пропускная способность полоцы, если выше, то пропускная способность падает, пробок, соответственно, становится больше, и на 60 есть... километрах... Ну, я вижу вот эти аргументы все, я читаю, пытаюсь...
4: Знаете, простите, перебью вас, два года тому назад нам рассказывали о том, что для человека важный психологический рубеж — это 40 километров в час движущегося рядом объекта — это как раз был взят оленеводческий уровень скоростей, потому что олень быстрее не бегает. И для людей, которые сейчас занимаются организацией московского движения, для них оленеводческая составляющая важнее, чем вся остальная. Поэтому нам психологи совершенно серьезно рассказывали, что если мимо человек, машина проезжает со скоростью 41 км в час, то человек падает замертво от инфаркта, потому что ему страшно. Это же было? Да, это было.
1: Ну, это какая-то совсем другая реальность, если честно. Я помню, когда в Москве э, достаточно шустро гоняли по садому кольцу, но я сейчас понимаю, все-таки у нас полосы сужают, да, и э, ну по-любому придется ездить чуть-чуть поспокойнее Помедленней. А, то, что касается бульварного кольца, вот после реконструкции пропускная способность с вашей точки зрения выросла или нет?
4: На бульварном кольце реконструкция была совершенно не имеющая отношения к пропускной способности? Она была к освоению бюджета. Бюджет освоили, да, задача выполнена. А пропускная способность здесь абсолютно ни при чем.
1: Я поняла. Скажите, пожалуйста, да, если мы поговорим масштабно, а какие у вас э, идеи вызывают поддержку вот сейчас, э, касаемо изменения московского движения? Потому что у нас же ну, много всего предлагают. То есть, что вам нравится, а что у вас вызывает прям совсем категорическое неприятие?
4: Вы знаете, вы так ставите вопрос, как будто что-то в обязательном порядке должно вызывать поддержку. Нет, знаете, поддержку из того, что делают Эликсутов и Собянин, у меня не вызывает ничто. Потому что уничтожение класса автомобилистов, несмотря на всю их полную покорность, меня совершенно ни в каком аспекте не радует. А попытка стопнуть лбами э, сформированные искусственно социальные группы людей, когда э, бабушки в автобусе должны ненавидеть мотоциклистов, автомобилисты должны бороться с велосипедистами, велосипедисты должны ненавидеть пешеходов, ходов, и все вместе они должны ненавидеть людей с рулем, это искусственное нагнетание ситуации в городе, когда на вот этом градусе ненависти можно нивелировать и решать свои вопросы. Ставить, например, шлагбаумы во дворах, объясняя, что туда наконец-то враг не прорвется, сужать полосы для того, чтобы можно было не пустить кого-то, кто тебе не нравится, или отобрать у нас с вами часть города под выделенки, мотивируя это тем, что бабушки в автобусе нужнее, чем мне на моей машине. Это искусственная ситуация, нагнетания, которое ко всему Впрочем, имеет еще обязательно составляющую алиби. Нам говорят, ну, посмотрите, пешеходный же транспорт у нас развит, вы же можете по этим циклопическим пространствам, диким, совершенно напоминающим тундру, гулять по Москве, в том числе и вдоль Садового Кольца, наслаждаясь свежим воздухом. У вас же есть велосипедный транспорт, есть даже каршеринг, и посмотрите, наш великий московский монорельс, это тоже транспорт, а еще скоро будет речной, мы байдарки туда спустим. И у нас есть МЦК, а МЦК знаменита тем, что в первый день она попала в книгу рекордов Гиннесса, потому что на МЦК с восторгом начали ездить абсолютно все люди, живущие в нашей стране, то есть 141 миллион, на второй день вся галактика, а на третий день все остальные галактики тоже присоединились. Поэтому у нас транспортная ситуация города великолепная, и очень странно, что кто-то пытается еще ездить на своей машине.
1: Ну вот я пытаюсь, спасибо большое, Ну я ваш скепсис уловил. у нас на связи был Сергей Степанович Асланинов, ты эксперт, ну я с чем-то согласна, со Сергей Степанович есть момент, который я все-таки, наверное, оспорила бы. Да, в частности, МЦК, мне кажется, достаточно удобный вид транспорта. Не знаю, но мне, по крайней мере, удобно им пользоваться. И то, что он существует, он разгружает город. Конечно же, много недоработок. Кстати, по поводу изменений скоростного режима. Предлагали у нас снизить скоростной режим до 50 километров еще в 2014 году. Тогда выносили на обсуждение инициативу. Вот, Причем они не до 40, не до 50, а до 40 километров хотели э, снить скоростной режим, э, тогда предложение не нашло поддержки у жителей столицы. Вот. Там э, на самом деле было огромное количество э, противников. Вот. Решили, видите, через несколько лет опять к этому вернуться. Видимо, надеяться на то, что будет другой результат. Я, наверное, была бы против. Мне кажется, ничего не надо менять. Если едет медленно поток, по-любому человек не поедет ни 70 километров, ни 60, ни быстрее у него не получится. Бульварное кольцо в любом случае не подразумевает какую-то скоростную такую достаточно интенсивную езду. Ну что же, мы с этой темой а, не то чтобы разобрались, но, по крайней мере, попытались разобраться. Через секунду я продолжу вас знакомить с другими московскими новостями.
0: Московские окна
1: что у нас еще в городе происходит хорошего и разного? Давайте я скажу про э, программу реновации жилого фонда, потому что у нас очень много новостей, которые касаются именно этого. Если вы помните сегодняшнюю программу «Московские окна», мы начали с того, что на портале «Активный гражданин» начинается голосование, и голосование это будет многоуровневое, нужно будет предоставить огромное количество данных, вот, которые будут проверяться различными ведомствами, и э, ваше мнение будет учитываться, если вы собственник жилья, если вы в все это можете э, доказать. Если у вас есть все документы, тогда да. Вот. И пришла информация о том, что программа реновации жилого фонда, оказывается, предполагает квартальный тип формирования застройки. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в ходе пресс-конференции, которая как раз и была посвящена старту подготовки конкурсной процедуры по программе реновации жилого фонда. Э, как сказал э, Сергей Кузнецов, у нас пока готовится задания но я могу сказать, что это будет квартальный тип застройки, а не микрорайон. Вот об этом, кстати, на нам обязательно расскажет Светлана Волкова, которая была на этой пресс-конференции, которая придет сюда и расскажет, как у нас будут застраивать районы. Естественно, если все пятиэтажки проголосуют за то, чтобы сносили, а одна единственная останется такая гордая и неприступная, то, скорее всего, снесут все, потому что квартальная застройка, та самая, о которой говорил Сергей Кузнецов. А, ну и говорят, что сайт архонкурса по программе реновации Ветхов фонда запустят уже через месяц. Но все подробности будут завтра в нашем эфире. Придет Светлана Волкова и все нам с вами расскажет.
0: Тарковские окна. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Гемерова 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Московские окна.
1: Здравствуйте, мы продолжаем нашу программу «Половина первого в Москве». И мне очень понравилась новость, которую я сегодня увидела. Московский зоопарк запускает акцию «Бодрое утро» с 1 мая. Я-то планировала как раз майские праздники зоопарк посетить. Я э, очень жду первых теплых дней, потому что мне кажется, что май – это самое такое время оптимальное для того, чтобы пойти погулять по зоопарку с удовольствием. Вот, хотя, в общем-то, там в любое время года приятно, интересно. Вот. Но о том, что значит эта акция, я узнаю прямо сейчас у Ольги Вайншток, э, пресс секретаря Московского зоопарка Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Что значит «бодрое утро? Я туда должна прийти сделать зарядку или это что-то другое? Нет, ну, зарядку,
9: наверное, тоже можно немножко сделать, но вообще мы а, а, обращаемся к, а, к западным, наверное, к людям, которые э, рано встают, люди, которые оказались очень рано в Москве. Мы, наверное, будем самым ранним открывающимся э, учреждением города Москвы. Я не... Не знаю, мы открываться
1: будем в 7.30 утра. Ольга, извините, я вот когда это прочитала, я подумала, а ваши сотрудники готовы так рано приходить на работу? Абсолютно. Не было ли у вас такой волны возмущения? Сказали, знаете что? Не пойдем. Дело в том, зоологи, они все равно, для зоологов это не изменит ничего. Дело в том, что
9: в 7.30 мы откроем только территорию. Ну, знаете, мы откроем замочек на наших воротах э, и спустим людей. А все-таки э, закрытые павильоны, то есть э, там, где находятся животные, и зоологи будут приходить так же, как они приходили. Они, кстати, приходят, между прочим, за час до открытия
1: зоопарка. Угу. А в чем, в чем интерес вот раннего открытия? Ну То, что я приду и успею там припарковаться где-нибудь, место найти, это я понимаю. А в чем для меня еще есть привлекательность?
9: Я думаю, я даже уверена, что очень многие оценят а, привлекательность именно а, активности животных а, ранний, утренний. А, вы знаете, а, утром животные действительно очень активны. А, По-настоящему можно увидеть, например, играющих манулов. Люди, которые приходят за парк, знают, что манулы вообще очень сложные. Застать. Вот это животное, которое долгие годы для... было у нас прямо на воротах. А встретить его можно было раньше, что на воротах. Потому что очень-очень сложное животное, которое не слишком-то А вот если кто-то идет рано утром, наверняка встретим а Утренний пруд – это вообще ни с чем не сравнимое удовольствие. Это а, вот, посмотреть на всех птиц, посмотреть на самых ярких. И представителей нашего пруда – это розовые фламинго, которые утром тоже невероятно активны. Посмотреть на всех Кошачьих, которые тоже утром очень активны. Это такое, знаете, особое удовольствие, которое прям вот, знаете, прийти до работы и насладиться природой по-настоящему. Еще и выпить чашечку кофе. Мы специально заведем кофейную стойку, чтобы люди могли бодрячком прогуляться, выпить кофе и посмотреть на всех наших животных. Но это еще не все. Мы решили, что поскольку... А, многие могут, наверное, воспользоваться этой акцией, знаете ли, ну, вот перед работой, реально, прийти перед работой где-то и погулять, а, то мы решили, что и стоимость билетов будет ниже, чем в обычное время. из 7 7.30 до 8.30 а, билет будет стоить 300 рублей. А в обычные он дни он сколько стоит 500, в обычное время?
1: 500, 500 рублей он стоит. 500 рублей. И для детей, да. соответственно, он стоит дешевле.
9: Нет, для детей он вообще бесплатный. Дети у нас... Дети у нас бесплатно до да 18 лет бесплатно студенты бесплатно пенсионеры бесплатно <с> мы всегда на самом деле очень открытые люди мы хотим чтобы просто как можно больше людей увидела поэтому мы э, очень внимательно относимся ко всем социально защищенным слоям населения чтобы ну э, всего для кого сложно посмотреть все-таки имели эту возможность
1: Ольга извините а такой момент публичное кормление вот столь раннее время они вообще бывают потому что же а, захочется. Нет, это, наоборот скорее даже это будет знаете такое время когда животные многие будут активны потому что они будут как раз
9: ожидать кормления, ага, будет да. время. Знаете, когда кто-то очень голодный ходит и ждет вот, а, терпеливо, когда же меня покормят? Вот, это особая такая активность будет другая, а, которую вообще ну, человек еще я думаю, что обычные люди такое никогда и не встречали.
1: Здорово, мне очень нравится эта идея. Огромное спасибо. Ольга Вайншток у нас была только что на связи. Московский зоопарк, наверное, раньше всех зоопарков мира теперь начинает работать с половине восьмого. Это все, я так понимаю, на весенний-летний период запланировано. Так что, если хотите посмотреть на некоторых животных, которые просыпаются рано, то милости просим. Но э, хорошая ли будет погода для того, чтобы запланировать поход в тот же зоопарк в эти выходные, э, вот об этом мы поговорим буквально через минуту, даже меньше, с нашим экспертом. Э, узнаем, какие у нас э, обещают дни теплые или, может быть, еще будут прохладные. Э, я же, с вашего позволения, отвлекусь буквально на секунду. Э, пришла новость о том, что военный парад 9 мая будет транслироваться на всех праздничных площадках Москвы. Вот это важная информация. Естественно, центром будет Красная площадь, там пройдет самый большой парад, в общем-то, в 10 часов, как обычно, 10 тысяч военнослужащих, 100 тысяч единиц военной техники. Ну и прямая, прямая трансляция, она будет идти на всех площадках. Вот и празднование будет на двух площадках в парке Останкино и на площади перед главным входом, где будет выступать ансамбль имени Александрова. Ну и традиционный, естественно, концерт будет на Поклонной горе в час дня. Но ближе к праздникам мы вам обязательно расскажем о том, какие площадки, как можно будет, куда пойти посмотреть, потому что ну, 9 мая – это отдельный большой праздник, да, к нему город готовится по поэтому обязательно с привлечением Виктора Николаевича Баранова Поговорим и о параде, и о празднике. Погода. Ну, какая погода нас с вами ждет? Давайте поговорим об этом. У нас на связи Анатолий Васильевич Цыганков, замдиректора институционного центра гидрометцентра. Анатолий Васильевич, Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте, но ну, вы знаете, мне кажется, что теплеет с каждым часом. Но ну, может это мои такие надежды излишние и ощущения, может быть слишком уж эмоциональное. Скажите, пожалуйста, есть такое, что воздух прогревается?
8: Да, действительно, вот сегодня, наконец, вот после недельного холода, наконец сегодня переходный день, когда мы, наконец, идем к теплу. То есть сегодня еще ночью было холодно местами до минус одного. Вот днем сегодня уже солнышко и прогревает почти до 10 градусов. И уже ночь, вот на среду, будет уже температура от плюс двух по области до плюс семи в центре города местами. Ну и завтра тепло в пределах 15 градусов тепла. И до конца недели, практически субботы, воскресенье, и дальше ночные температуры положительные, плюсовые, в пределах от плюс 5 до плюс 8, и дневные также положительные. Э, вот завтрашнего тепла в четверг, в пятницу немножко попрохладнее, там, но около 10 градусов тепла, суббота воскресенье опять потеплеет, и плавно к воскресенью 15-20 даем по прогнозу. Но ну, единственное, что у нас по э, северу э, там, Балтика, по Генгальской области проходит циклон, э, от него фронты проходят на Беларусь, поэтому будут вот на завтра... Э, э, облачность, небольшой дождь. На четверг-пятницу тоже э, дождь. В связи с этим будет усиление ветра до 15 метров в секунду. У нас в воскресенье уже погода будет по осадкам улучшаться. То есть местами может, по северным районам, небольшой дождь. И ветер будет затихать.
1: У меня один вопрос. На 9 мая какая будет погода? Еще не можете вы сказать? Я понимаю, что это две недели, это слишком долгий срок. Пока еще нельзя, да?
8: То, что тенденция тепла остается это однозначно, но конкретно. Ну, и 9 мая у нас традиционно запланированные э, активное воздействия. Поэтому, даже если будет опасность э, дождя, будет работать авиация, которая погоду на Москвой сделает.
1: Да, да. И тучи нам разгонит. Огромное спасибо. Только что на связи у нас был Анатолий Васильевич Цыганков, зам. директора инстационного центра Росгидромецентра. Ну, у меня еще и две минуты есть для того, чтобы рассказать вам еще московские новости.
0: «Московские окна».
1: Как-то мы с вами подзабыли, что у нас впереди май, июнь, июль. Ребят, воду скоро будут отключать. Холодно еще, холодно. Я не знаю, зачем так надо рано, но, тем не менее, пришла информация о том, что профилактические отключения горячей воды в жилых домах начнутся с 10 мая. Их продолжительность не превысит 10 дней. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Московской объединенной энергетической компании. Но у нас есть районы, где воду уже не отключают. То есть каким-то вот отдельным э, гражданам повезло. А каким-то не повезло. Мне кажется, больше всех не повезло тему, кого воду отключают в мае, потому что это очень холодно. Правда, у нас в Москве на данный момент еще ночные заморозки. К 10 мая, дай бог, чуть-чуть распогодится. Вот, однако уже начнутся отключения воды. У нас, как обычно, есть график. Его можно посмотреть на сайте компании МОЭК. Там, в принципе, все расписано. Там забивайте адрес, и вам там сразу же вся информация будет доступна. Еще раз напомню, 10 дней – это максимальный срок, на который у нас сейчас включают горячую воду. За это время у нас по традиции проводят профилактические капитальные ремонты на районных тепловых станциях, центральных тепловых станциях, проводят диагностику сетей. Если где надо, перекладывают трубопроводы. Ну, в общем-то, такие профилактические работы регламентные, которые вот до сих пор еще нужно производить. А, говорят, что у нас работами охвачено 71 тысяча зданий. Вот, так что, если вам нужно узнать, когда у вас отключат воду, еще раз хочу сказать, заходите на сайт компании МОЭК, 4 буквы МОЭК. Вот это Московская объединенная энергетическая компания. И там все очень по традиции. Сайт работает уже не первый год по такой же схеме. Забивайте адрес, и вам вся информация будет доступна. Но еще хочу добавить, сегодня было очень серьезное такое, так скажем, заседание. Сегодня архитектура во главе с главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым проводила пресс-конференцию, где присутствовали наши журналисты. И завтра мы поговорим о том, что у нас изменится с пятиэтажками. Так что не пропустите, все завтра будет в московских окнах. Придет Светлана Волкова и буду я, Екатерина Шевцова.
0: Московские окна. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Ставрополь. 105 и 7 ФМ. Севастополь. 107 и 7 ФМ Калининград 107 и 2 ФМ Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.